0: Hola, 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 hola. Mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en el que recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia de rock. Y hoy, mis queridos amigos, mis queridos rockeros que están ahí del otro lado, les tengo que adelantar que se viene un programa absolutamente maravilloso, con una selección musical de recontra primera, no solo porque los estrenos de esta semana son realmente excelentes, no son demasiados, pero son realmente excelentes, sino también por la selección musical que hice en función de las noticias que les voy a ir contando. Viejos clásicos, canciones quizá no tan conocidas de bandas sí muy conocidas, un episodio con mucha información y con un nivel musical que se las trae. Antes de empezar formalmente con lo que es la información de estos últimos días, lo que sí quiero hacer es agradecerle muchísimo a todos aquellos que de una u otra manera, a través de las redes, a través de mensajes, eh, me han hecho llegar o nos han hecho llegar realmente eh, la, su, las felicitaciones, la alegría que nos transmitieron después de haber escuchado lo que fue el último episodio especial, especial dedicado a Def Lepar. Realmente de los especiales del Astronauta del Rock, el de Deflepar es uno de los que más repercusiones ha tenido. Para aquellos que no lo escucharon, sepan que lo pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, en Spotify, en Evox, en iTunes, en Deezer, en Google Podcast. En fin, está disponible igual que todo el contenido del Astronauta del Rock para que lo puedan volver a escuchar. Eh, o escuchar si es que ya no lo no, no lo hicieron pero realmente me sorprendió la repercusión que tuvo la buena onda de la gente yo no pensé que era una banda tan pero tan pero tan querida la verdad que la gente eh, que escuchó el episodio como les digo o a través de Instagram o a través de, de Facebook eh, también a través de, de cómo es de, de comentarios que fueron recibiendo eh, o el Tano, o Charlie, o Marce, que me acompañaron a través ellos de sus redes, de su WhatsApp, amigos de ellos también que lo escucharon, las repercusiones fueron excelentes. Yo no pensé que iba a andar tan pero tan bien porque quizá es una banda que, a pesar de las tragedias que tuve, que tiene una historia interesante, siempre fue una banda bastante, bastante tranquila en cuanto a lo que fueron los medios, los escándalos, pero la verdad la verdad que eh, resultó súper, pero súper bien recibido este eh, último episodio especial dedicado a Def Leppard. Ya estamos pensando en el próximo especial, no sé cuándo será ni a quién se lo dedicaremos, hay dos o tres bandas que están ahí. Medio como peleando el, en el podio para ver cuál finalmente se lleva el protagonismo del próximo especial. No quiero adelantar nada porque después quizá la bala sale para otro lado. Así que una vez más y ya para cerrar el, el, el asunto, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos hicieron llegar eh, saludos, felicitaciones por este episodio de Desplepar. La primera la primer noticia y todo este primer tramo del episodio de hoy se lo quiero dedicar eh, a Robbie Robertson. Robbie Robertson, guitarrista, principal compositor de la banda canadiense The Band, falleció esta semana a los 80 años, el último miércoles. ¿Y por qué le quiero dedicar todo este primer tramo? Primero, porque creo que se ha ido uno de los más grandes músicos de la historia del rock, un, eh, un ser humano realmente talentosísimo, no solo como guitarrista, eh, sino como compositor y como gran influencia en un montón de otros músicos. Digo, cuando hablamos de Robbie Robertson, estamos hablando de el líder natural, como les digo yo, de la banda canadiense de Band. Una banda imprescindible que solo tuvo una vida de 8 años. En esos 8 años, después del de lanzamiento de su increíble álbum debut de 1968 llamado Music from the Big Pink, eh, digamos, cambiaron para siempre, para siempre, el panorama de la cultura eh, pop. Eh, imagínense eh, que ellos, siendo canadienses, siendo canadienses fueron capaces de movilizar a gente eh, como Eric Clapton. Eric Clapton, después de escuchar eh, music from The Big Pink decide disolver Cream. Es más, Eric Clapton quiso tocar con The Band y, bueno, a pesar de, de generar una amistad, no participó de la banda nunca. Ya les digo, más allá de sí, después lograr un, un, un ensamble personal y musical, quizá a otro nivel con los The Band. Los Beatles, los Beatles, cuando escucharon Music from the Big Pink decidieron volver a su sonido minimalista y es así que, a su manera eh, intentan emular ese sonido minimalista de The Band, grabando Let It Be ¿Mm? y Elton John y Bernie Taupin decidieron escribir su propio material ¿Mm? sus propias canciones después de escuchar Music from the Big Pink de The Band. Por eso es tan importante eh, dedicarle un buen ratito a lo que fue la vida y la obra de Robbie Robertson barra The Band. Pensemos que The Band, pensemos que The Band, eh, también fue la banda que lo acompañó a Bob Dylan en esos años caóticos, en ese periodo caótico en el que Bob Dylan decide alejarse del sonido acústico y transformar su obra en una obra más eléctrica, más fuerte. Bueno, los músicos que respaldaban a Bob Dylan en esa época no eran otros que de Band. Eh, pensemos también, pensemos también que de no haber sido por el accidente que tuvo Bob Dylan, eh, en, como es en moto, tuvo un accidente, un accidente muy muy grave, las colaboraciones con The Band seguramente hubiesen seguido. Robertson, Robertson fue uno de los colaboradores de Bob Dylan en ese álbum gigantesco, que fue Blonde on Blonde. Y fue ahí, a través de esa eh, relación que se forja y de esa colaboración, que Robbie Robertson lo convence a Bob Dylan para que invite al resto de los integrantes de su banda, en esa época llamados The Hawk, a formar parte del de, eh, grupo que lo acompañaría a Dylan durante los años más o menos 1965-1966. ¿Mm? Un, como les digo, una época muy difícil para Bob Dylan en donde recibió agresiones de todo, de todo tipo. Los puristas de la música folk americana lo querían literalmente, literalmente linchar. Eh, ¿Qué más se puede decir de Robbie Robertson? Una persona de una integridad artística como pocos. De band, de band se separan allá por el año 1976, si no me equivoco, 76, sí, creo que 76, y lo hacen de una manera brillante a través de dejar registro de, de, de todo lo que fue en el 78, perdón, en el 78, en el 78 ellos dejan registro, dejan registro, de la separación de los últimos shows de lo que fue eh, la, la, la historia de The Band en una película maravillosa filmada por Martin Scorsese, nada más ni nada menos que se llama The Last Waltz El Último Vals. traten de ver esa película traten de escuchar de última si no ven la película si no la consiguen porque es... Realmente es, es, es conmovedor ver la calidad de lo que hacían estos músicos en vivo. En ese, show, en ese show, entre otros, participa Neil Diamond, en ese show de despedida, ¿no? Participa Neil Young, otro canadiense. Hay, hay una escena tremenda de Neil Young porque está tocando con The Band, la cámara lo, lo toma de abajo eh, y en lo que fue la primera edición de la película, después en una segunda edición o tercera, eso se lo sacan, se lo borran con algún artilugio cinematográfico. Pero en la primera versión de esa película, cuando lo enfocan de abajo a Neil Young, se le ve que tiene clavado en la base de la nariz de una de sus fosas nasales un punto blanco de cocaína. Porque Devan también era una banda complicadísima, complicadísima. ...complicadísima a nivel adicciones... ...de hecho... ...de hecho... ...cuando decide... Eh, ...Robbie Robertson dar un paso al costado... Y, ...y la banda separarse... ...él mismo dice que era muy difícil... ...era muy difícil seguir... Eh, ...seguir juntos... ...primero porque... ...según Robbie eh, Robertson... ...la vida en la carretera... ...la vida de giras... ...termina destruyéndole... Eh, como la existencia a todos de una u otra manera y él simplemente simplemente sentía que no daba más que no daba más eh, las adicciones para colmo como yo le digo del tecladista Richard Manuel y del bajista Rick Danko eran eh, absolutamente descontroladas Rick Danko y Richard Manuel los dos fueron eh, adictos durante toda su vida, durante toda su vida. Eh, Rick Danko murió hace unos años, con una después de una carrera solista muy, muy despareja. Se lo veía muy mal de salud. Eh, Richard Manuel, si no me equivoco, se suicidó. Gente muy complicada. En The Last Waltz, si ustedes llegan a ver esta película... Eso lo van a ver. Van a ver que son personajes de una complejidad y una profundidad humana eh, realmente, realmente eh, muy, pero muy, ¿cómo les podría decir? Eh, a ver, magnética. Son personas que no podés dejar de, de, de mirarlas encandilados. Músicos increíbles. Lo que canta, lo que canta eh, Rick Danko en... Eh, en The Big Pink... en, The, Big Pink, en eh, The Last Waltz... hay una canción maravillosa... a ver si me la acuerdo... Eh, se llama... Eh, It Makes No Difference... traten de escucharla... si no van a ver el video, insisto... traten de escuchar... It Makes No Difference... una balada desgarradora... desgarradora cantada por un, un Rick Danko... inspiradísimo... como les decía... En The Walls también también eh, participaron gente como Van Morrison, bueno ya les dije Neil Young, bueno una película una película absolutamente absolutamente imprescindible, además además eh, no, no, van a poder, no van a poder creer lo, lo, lo que canta y lo que transmite eh, nada más, ni, ni nada menos que el baterista y, y la voz, digamos, fundamental del sonido de, de The Band, que es realmente un maestro, pobrecito también, eh, murió hace un, unos años atrás, estaba muy, muy enfermo, obviamente, obviamente siempre va a quedar en la, en la memoria de todos aquellos que adoramos, adoramos el sonido de The Band, ...estoy hablando de... ...Libon Helm... ...Libon Helm... ...traten de escuchar su discografía solista... ...especialmente... ...especialmente... ...los discos de su última etapa... ...los discos de cuando él ya estaba muy pero muy enfermo... ¿Qué podemos decir... ...de... Eh, ...Robbie Robertson... ...después de... ...la separación de The Band... ...como yo les digo, cansado de la ruta... ...cansado de lidiar con las adicciones de sus compañeros... ...él... ...comienza un, un, una relación muy interesante con Martin Scorsese... Eh, ...como asesor musical, como también compositor de música para películas de Scorsese y de otros cineastas... ...y tarda más o menos 10 años, 10 años en decidirse a editar su primer álbum solista en el año más o menos 1987 de band, como les decía yo se separa en el... yo les dije 76 bueno, 76, 77 se separan la película es del 78 él tarda más o menos 10 años en volver a subir el copete y a decir acá estoy durante esos 10 años como les digo yo fue asesor, productor musical en fin, un tipo que siempre siempre estuvo trabajando pero con perfil muy, muy bajo los álbumes solistas solistas de eh, de Robbie Robertson son realmente interesantísimos este primer álbum del de año 1987 fue un, un bombazo un bombazo participa por ejemplo Diege, participa Bono participa Peter Gabriel bueno Daniel Lanoa el tipo se rodeó, se rodeó de la crema de la crema él también colaboró con muchísimos músicos, desde Eric Clapton, Stevie Winwood, Tom Morello, ya viniendo un poquito más para acá, con Trent Reznor, el de Nine Inch Nights. Digo, un, un músico que siempre fue un faro para otros músicos. Por eso digo, una pérdida muy, pero muy poderosa, muy poderosa. Una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Yo descubro justamente a The Band, a raíz de ver videos, hace muchos años, de ver videos de esta época de Bob Dylan en la que aparecía con estos músicos y con este sonido tan innovador para la época de Bob Dylan me puse a investigar y lo primero, lo primero que yo escucho justamente es este álbum The Last Waltz, el último vals, un disco que lo vi en una vidriera no lo podía creer porque era un disco difícil de conseguir. Acá en Argentina, al menos, era muy difícil. Yo les estoy hablando, esto yo lo escuché por primera vez, terminando la década del 80. O sea, ya el álbum tenía sus, sus cuántos, unos cuantos años. Yo venía muy enroscado quizá con otro tipo de música también, mucho heavy metal, eh, mucho rock and roll más, más fuerte. Empiezo a engancharme en los años 80 con lo que fue Bob Dylan poco a poco, eh, también nos pasó medio a, a, a todo un, un grupo de amigos, estábamos siempre juntos, nos empezamos a enganchar con Bob Dylan, no me pregunten por qué, y a raíz de empezar a investigar eh, la, la carrera y de buscar material, insisto, en una época en donde no existía YouTube, no existía nada, tenía que comprarte videos, comprarte discos, y bueno, si más o menos te gustaba o estaba bueno, y más o menos bien grabado, decías, bueno, qué bárbaro. Y ahí empezabas a descubrir las cosas, y ahí fue que yo me engancho muchísimo con The Band. Además, además, como yo les mencionaba recién al baterista, al Von Helm, es un baterista que canta. Eso a mí me, 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 me hace identificar mucho porque yo también tengo como hobby tocar la batería y cantar al mismo tiempo que toco la batería. Eh, toqué muchísimas veces en vivo en mi vida, gracias a Dios, y siempre cantando, tocando la batería. En una época fue, me, me dediqué quizá más a ser eh, frontman, a, a cantar sin tocar, pero durante toda, toda, toda mi vida musical el 90% de los ensayos o de los recitales los di yo cantando atrás de, 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 de la batería con lo cual cuando yo veo un baterista que canta un Phil Collins o un, un Lee von Helm me, me fascina lo que tiene Lee von Helm es eso el tipo no se va de la batería para eh, poder cumplir con su función de cantante como si lo hace por ejemplo un Phil Collins por eso a mí Lee von Helm y me, me, me fascinó un baterista realmente interesante, sin grandes destrezas, pero muy, muy interesante y con una voz hermosísima. Insisto, Robbie Robertson se murió a los 80 años. No se saben las causas de muerte, tampoco importa, tampoco importa en una persona ya de, de, de semejante edad, habrá tenido alguna convalecencia alguna enfermedad que quizá la venía arrastrando, tipos como digo yo de perfil muy pero muy bajo pero que han, han contribuido este tipo de luminarias, este tipo de artistas, han contribuido a la historia de la música de una manera contundente insisto, insisto ahora vamos a escuchar algo de eh, justamente de las Waltz vamos a estar escuchando una canción que se grabó eh, en, en esa película también de, en, de las Waltz que se llama Up on Cripple creep es una de las canciones más conocidas de The band y es una de las grandes composiciones de Robbie Robertson otras otras canciones otras canciones obviamente The Night They Drop All Dixie Down Stage Fright The Shape I'm in. Wow The Shape I'm in. qué canción realmente realmente estamos hablando de un genio Y obviamente, obviamente hay que, hay que recordar que la iba a poner, pero quizás es más conocida, ese himno maravilloso que se llama The Weight. The Weight, el peso, es una canción emblemática, emblemática en la historia de The Band, emblemática dentro de lo que es el... ...folk americano... ...y cuando digo americano... ...me refiero a todo... ...todo lo que es América del Norte... ...porque esta es una banda... ...insisto, canadiense... ...que conmovió y movió los cimientos... ...de todo lo que fue... ...de todo lo que fue América... ...si me dicen a mí... ...una banda... ...que se le puede equiparar... ...a nivel impacto... ...no a nivel sonoro... ...quiero que se entienda... ...a nivel impacto... ...dentro de lo que es... ...la música folk americana... Eh, también es una banda que cuenta de vez en cuando con la participación de un canadiense eh, obviamente estoy hablando de Crosby Stills y Nash y a veces Crosby Stills Nash and Young porque Young es justamente el canadiense otra banda de, de, de semejante impacto como The band en esa onda quizá mucho más experimentales más volados más psicodélicos por momentos pero con un una eh, un influjo eh, folk gigantesco, los Grateful Dead, son como los tres pilares que uno tiene que escuchar cuando quiere comprender la evolución eh, y la explosión de la música folk de principios de los 70, finales de los 60 cómo esa música folk vuelve a revitalizarse para que los jóvenes eh, la abracen con furia, ¿Mm? luego ya tenemos que empezar a hablar de otro tipo de banda, de los Flying Burrito Brothers. tenemos que estar hablando de bandas como Poco, tenemos que estar hablando ya con un nivel de profesionalización, qué palabra de, y de sonido más cuidado que fueron los Eagles que llevaron y explotaron esa música hasta el límite de lo insólito. Tengo, Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, tengo muchas ganas de hacer una semblanza de los Eagles para hacer un episodio especial no sé si de toda la carrera pero tengo ganas de empezar a hacer especiales yo solo eh, que tengan que ver con momentos con hechos quizá con álbumes eh, porque hay tanta tanta información tengo tanto material que me dan ganas de compartirlo así que nada se nos acaba se nos acaba de ir otro de los de los edificadores de los arquitectos de, de la historia del rock contemporáneo Robbie Robertson un ser real, realmente exquisito, imprescindible y que ahora lo vamos a disfrutar en forma de homenaje y de despedida, escuchando como ya les adelanté Up on Creeper Creep
1: She could do. Up on Cripple Creek, she sends me if I spring a leap. She mans me, I don't have to that She defends me, a drunkard's dream, if I ever did see one. Good luck had just strung me to the bass track I didn't go. She played. Hey. I'm
0: esta obra maestra On Cripple creep de The Band Vamos vamos a viajar en el tiempo Hasta el presente Porque está andando muy Pero muy bien eh, En los rankings El nuevo álbum de los Greta Van Fleet Starcatcher La verdad Es un disco que yo lo escuché Ya les comenté en su momento Me, me encantó, me encanta el sonido Siempre, siempre ha sido un gran defensor de lo que es el sonido de los Greta Van Fleet más allá de las críticas que reciben por quizá tomar elementos prestados del sonido de lo que fue Led Zeppelin cosa que yo festejo y festejaré siempre también les comenté en su momento que este año tuve la oportunidad de ver a los Greta Van Fleet como o el año pasado, ni me acuerdo si fue el año pasado o este año la verdad creo que fue el año pasado estoy diciendo cualquier cosa, no importa cuando vinieron a presentar eh, acá a la Argentina a presentarse acá en la Argentina junto a los Metallica fueron la banda soporte de Metallica y sinceramente a mí me partieron la cabeza la gente agitó a lo loco, hay mucho público, mucho público acá en Argentina que los quiere a los Greta Van Fleet y que entienden la propuesta y qué bueno que está porque mucha de esa gente es gente muy pero muy jovencita y que puedan entrar a ese sonido rock and rollero sepeiniano es un lujo y se lo tenemos que agradecer eternamente, pero les decía, este último álbum Starcatcher está rompiéndola, rompiéndola en todo el mundo, le está yendo bárbaro en los Estados Unidos, en donde llegó al número uno en lo que es el ranking de los álbumes de rock, en la lista de los 200 de Billboard, que es una competencia, como les podría decir, eh, salvaje esa lista, maldita, llegaron nada más ni nada menos que al top 10, al número 8. ¿Mm? al número 8. También, también les está yendo bárbaro en Alemania, donde están prácticamente al tope de la lista, en el número 2. Lo mismo en Suiza, Bélgica, Austria, Países Bajos, en el Reino Unido, en el número 8, en Italia, número 18, Canadá, número 19. Digo, realmente, realmente es eh, abrumador el éxito que está teniendo Star Catcher es un disco, es un disco que tiene muchos elementos, muchos, muchos elementos de lo que fue el álbum anterior, The Battle at Gardens Gate, otro discón del 2021. Y miren qué interesante como dos años después, nada más, dos años después, una frecuencia interesante para lo que es el lanzamiento de álbumes hoy en día, que quizá las bandas se toman cuatro, cinco, seis años como si nada. Bueno, dos años nada más han grabado, editado Star Catcher y que realmente, realmente es un álbum de una calidad estupenda, estupenda. Obviamente, obviamente, ellos eh, siguen, siguen girando alrededor del mundo con muchísimo, muchísimo éxito y seguramente vamos a estar encontrándonos con algunos videos eh, de, de estas giras. Ellos están... Girando, obviamente, una gira producida por eh, Live Nation, como suele suceder. Van a tocar en el Madison Square Garden, en Nueva York. Y van a tocar en otro lugar emblemático, en la, en, en la costa, eh, ¿cómo se llama, oeste de los Estados Unidos, en Los Ángeles, en The Forum. The Forum es un lugar emblemático. Van a tocar también en el Ovo Arena Wembley de Londres. Bueno, una gira real, realmente eh, importante que después ya los va a ingresar a todo lo que es el continente europeo con shows en hamburgo eh, con shows eh, también en parís madrid Ámsterdam. digo realmente realmente es increíble la carrera meteórica que han hecho los greta van Fleet. desde acá desde el astronauta del rock a ver Ustedes ya saben, los hemos bancado siempre, siempre, siempre y me sorprende, me sorprende todavía, me sorprende todavía a la gente que quizá por, eh, no sé cómo se podría decir, algún prejuicio, algún prejuicio medio vejete, no le abren, no le abren los brazos, al menos para darle una oportunidad a una banda que para mí es de las bandas más importantes que han surgido en los últimos 10 años. grabar un nuevo álbum que van a lanzar ahora en el 2024 son nada más ni nada menos que los Nightwish van a editar su décimo álbum como les digo esta semana la banda anunció que ya comenzaron las sesiones de grabación un álbum que lo vienen anticipando mucho ellos han comenzado más o menos a demearlo desde el año pasado, en los últimos seis meses dicen que le pusieron muchísimo pero muchísimo empeño a todo el trabajo justamente de ir finalizando esos demos para tener las estructuras de las canciones listas para poder comenzar a grabar. Pues bien, esa grabación ha comenzado mis queridos rockeros y básicamente este nuevo álbum que va a salir en el 2024 es algo así como eh, la última parte de una trilogía que comenzó con el álbum Endless Forms Most Beautiful allá por el año 2015, que luego continuó en el 2020 con Human to Nature. Eh, esos dos álbumes a ellos les, les, les dieron la idea, en realidad eh, Endless Forms Most Beautiful les dio la idea de hacer una segunda parte. Sabían que ahí tenían eh, una temática que querían seguir explorando, un sonido bien cinematográfico, eh, que querían seguir eh, profundizando ese trabajo los llevó en el 2020 como les digo a grabar Human to Nature y cuando terminaron Human to Nature se dieron cuenta que todavía no habían terminado de explotar toda esa beta pues bien, este nuevo álbum este nuevo álbum vendría a cerrar esta trilogía esta, eh, como les podría decir hermandad eh, en, en cuanto a la obra más reciente de lo que es la carrera de Nightwish. Una banda, una banda que ya anunció que ya anunció que no va a estar girando para apoyar este nuevo y décimo álbum. Las razones que ellos esgrimen dicen que son razones muy personales y vitales para el bienestar y el futuro de la banda. Cosa que cuando uno lo lee o lo escucha te da un poquito de, de inquietud o de impaciencia... Es decir, ¿qué está pasando? Inmediatamente ellos aseguran también... que Nightwish no está ni a punto de separarse... que van a seguir trabajando eh, juntos... que esta decisión no tiene nada que ver... con el embarazo de la cantante... Eh, Flor Janssen... y que tampoco tiene que ver con la salud de Flor Jansen. recordemos que ella estuvo en tratamiento por, eh, por un cáncer. En noviembre del 2022, Flor Janssen anunció, sin embargo, que estaba libre de cáncer, pero vos viste cómo son estas cosas, eh, siempre vivís durante un, unos años, más allá de este diagnóstico de estar libre de cáncer, siempre vivís un, un, unos años con el corazón en la boca, hubo preocupación. Sin embargo, la banda dijo que nada tiene que ver ni con la salud de Flor ni con el embarazo de Flor Jansen. Flor Jansen, para aquellos que, que quieran saber, está en pareja o casada, está, está, creo que está casada, ¿no? la verdad que no, no, no lo tengo muy claro, con el batero de Sabaton, con el que ya tienen una nena. Así que ahora están esperando su segundo hijo. Eh, con lo cual ya les digo, mis queridos rockeros, se viene, se viene nuevo álbum de los Nightwish. Un álbum muy esperado seguramente y un álbum que lamentablemente no va a ser presentado en vivo. A mí eso medio, insisto, me hace ruido más allá de las declaraciones y de que está todo bien y que se quieren mucho y que les gusta trabajar juntos. Este tipo de cosas a mí siempre me dan como un poco de, de desconfianza. Por otro lado, uno se lo pone a pensar y dice... ...bueno, quizá eh, para los tipos sería más práctico separarse y ya. Pero bueno, nunca nunca lo vamos a terminar de descular. Ojalá que sea simplemente eh, un álbum grandioso... Eh, ...que esté, eh, como les podría decir?, eh, seguido simplemente de un impas, de un hiatus... Y que luego la banda así diga, bueno, vamos a volver, vamos a presentarlo en vivo, pero no lo van a hacer al menos en forma inmediata. Les quiero hablar sobre unas declaraciones que estuvo haciendo Dave Snake Sabo, que justamente es el guitarrista de Skid Row. No nos olvidemos que Skid Row, desde el 2022, ha vuelto con todo, con ese álbum gigantesco, entretenido, divertido, bien tocado, suena bárbaro, llamado The Gangs All Here. No dejen de escuchar ese álbum porque realmente es una joya, un disco espectacular para pasar el rato súper pero súper interesante lo que ha hecho Skid Row eh, en esta vuelta gigantesca del año 2022 que los ha llevado a tocar en cuanto festival te imagines a girar con gente como Scorpions eh, bueno, la verdad un gran un gran regreso una banda emblemática de lo que fue la década de, eh, del 80 finales, ya la segunda el segundo advenimiento de lo que fue eh, todo lo que, lo que tenía que ver con el Gear Metal, el Glam Metal, una banda que tuvo muchísimo, muchísimo éxito en aquel, en aquel momento, de, mano, de, de manos del cantante Sebastian Bach, con el que terminó todo, todo, todo mal, todas las patadas aún hoy no se soportan. Pero bueno, vamos a lo que hoy en día nos eh, convoca, por decirlo de alguna manera, que son las declaraciones de Dave Snake Savo, como les digo yo, guitarrista de Skid Row, al que se le preguntó como se les viene preguntando a muchos rockeros de aquella época, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensa que sucedió con el gear metal, con el glam metal ochentoso? Y si la caída, la caída de ese estilo musical, de todo ese movimiento tan pero tan fuerte, eh, solo se debe eh, a lo que fue el advenimiento de la onda grunge. La verdad, la verdad que cuando voy leyendo estas declaraciones de distintos músicos, del propio Sebastian Bach, de Dee Snyder, ahora también las de Snake Savo, te das cuenta que los tipos no tienen, no tienen necesariamente un, un, una, un, un discurso de odio hacia el Grange, sino todo lo contrario, son muy pero muy autocríticos y realistas. Sabo dice que él nunca culpó al Grange, cree que el movimiento de todo lo que fue el Gear metal estaba destinado, destinado a un final, como todo movimiento musical, crece, explota y después se va apagando, a veces más lento, a veces más rápido. Lo que sí, no hay que negar, es que el advenimiento del Grange fue como una bomba atómica y que de un día para el otro todo era Nirvana, todo era Soundgarden, todo eh, era Stone Temple Pilots, todo eh, era bandas como, como se llama Alice in Chains. Digo, la verdad, la verdad que fue un, una, una explosión muy, pero muy importante que no pudo, no pudo, gracias a Dios, arrastrar a otros géneros musicales como puede ser... Eh, el heavy metal más clásico, el trash, que fueron todas todas esas vertientes que soportaron lo que fue el advenimiento del grunge y que hasta lo superaron. Hoy en día sigue el heavy metal clásico, hoy en día sigue el trash, en fin. Entonces sabo lo que dice. Mira, nosotros estábamos tocando, en, eh, salíamos de gira, por ejemplo, con bandas como Bon Jovi y de un día para el otro teníamos que salir de gira con Pantera y con Soundgarden y eso eh, fue realmente un crossover muy pero muy eh, impactante para nosotros no porque no nos gustara tocar con Pantera o con Soundgarden con los que tenemos y tuvimos siempre la mejor y gente que recontra admiramos pero pasaba que vos te subías al escenario con Pantera o con Soundgarden y el público el público era el que directamente te bloqueaba te bloqueaba, había una mala onda eh, y una, una crítica realmente despiadada hacia los músicos que hacíamos eh, el género del hair metal. ¿Por qué? Porque nos metían a todos en una misma bolsa, dice. El gran problema que tuvo el hair metal de los 80 es que se transformó lisa y llanamente en una competencia de las compañías discográficas por fichar nuevos artistas. Todos querían tener su... Bon Jovi, todos querían tener su eh, Skirrow, todos querían tener su Motley Crue, y entonces era fichar y fichar y fichar y fichar gente. Entonces a todos nos metían en el mismo barril, y la verdad es que algunos, creo, dice Savo, creo que realmente valíamos la pena y teníamos un peso propio, y había un montón de otros artistas del Gear Metal que eran cualquier cosa, que estaban más ahí por el spray que se ponían en el pelo y por las calzas que, que, que se ponían en, 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 o con las que se vestían, que por lo que era realmente, realmente la importancia de la música que hacía. La verdad, mis queridos rockeros, los que tenemos algunos años vivimos, vivimos todo lo que fue el advenimiento de la música grunge, el surgimiento de la música grunge, cuando salió el tema y el video de Nirvana en 1991, smell Like Teen Spirit", yo les aseguro, yo les aseguro que no se había escuchado nunca algo así. Les aseguro que no se había visto nunca algo así. Y cuando escuchaste "Nevermind" en su momento, como lo escuchamos, lo que, insisto, lo que tenemos ya algunos añitos, en vivo y en directo, mientras el grunge estaba pasando. Realmente escuchar Nevermind, yo nunca me voy a olvidar. En esa época yo ya vivía solo y nos juntamos un viernes en casa con un, un grupo de amigos. Entre esos amigos llega Marcelo con el CD de Nevermind. Estábamos escuchando música. Él llegó y dijo: Saca esto, escucha esto, escuchen esto. Lo puso a todo volumen y no lo pudimos sacar en toda la noche. Nos quedamos absolutamente encriptados en Nevermind, hipnotizados como zombies. Y eso le pasó al mundo entero. De eso no tengan ninguna duda. Esto lo hablo quizá para los más jóvenes que escuchan hoy Nirvana y dicen, bueno, sí, pero bueno, fue una revolución, chicos. Yo les aseguro que fue una revolución. Rompió absolutamente todo. Todo, rompió absolutamente todo. Yo ya les conté, en las radios, en las radios americanas, los programadores, los directores de las radios, de un día para el otro, dieron la orden de dejar de pasar hair metal, de pasar glam metal, y era todo, todo, todo grunge. Se los aseguro. Yo les aseguro que fue algo, algo que... Tampoco se podía sostener, ojo. Eh, tampoco se podía sostener. Porque Nirvana tenés uno solo. Soundgarden tenés uno solo. Alice in Chains tenés uno solo. No era, después ya empezó el post grunge y bandas que más o menos querían meter por la ventana. Y bueno, terminó también todo explotando y ya está. Pero me, me llama la atención y me gusta que los músicos de los 80 no, no, no le tiren mierda al grunge no, 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 no salgan con una actitud eh, de, de, de viejos chotos resentidos porque creo que justamente muchos de ellos además no pueden tirar esa piedra porque fueron muchísimos entre ellos Kiss por ejemplo los que quisieron adaptar su sonido bueno Motley Crue cuando, viene, cuando llega Corabi a la banda Kiss cuando saca aquel disco el que vino después de Revenge eh, Carnival of Soul, que a mí es un disco que detesto. Bueno, muchas bandas, muchas bandas, quisieron eh, imbuirse también de lo que era el sonido Grunge. O si Osborne cuando, eh, cuando lo tiene a a Zack Wilde, Zack Wilde es un tipo Zack wild es como les podría decir para mí, es el resumen perfecto entre lo que es el músico de heavy clásico y y es, y el músico de grunge, el tipo tiene tiene una manera de expresarse que tiene mucho que ver con el grunge y fue muy inteligente porque ese sonido lo fusionó con el el heavy clásico y Ozzy también hizo muchísimo uso de eso y por algo Ozzy fue también uno de los que sobrevivió. Así que nada, mis queridos rockeros, me parecen estas declaraciones de eh, Dave Snake Savo, muy pero muy inteligentes muy acertadas, porque como les digo yo, no hay nada peor que ver un viejo roquero choto y resentido no va por ahí Que una de las bandas que a mí más me interesa de todo lo que es la nueva movida de música inglesa eh, es bring me the Horizon una banda que yo acá le doy mucha manija que siempre siempre tengo en cuenta fundamentalmente porque me parece brillante brillante el vocalista olly sykes me parece uno de los tipos más más eh, como les podría decir completos de la nueva movida de música eh, Inglesa. Sucede que como todo genio es un tipo muy pero muy creativo Es un músico que no tiene ningún problema en ir modificando su sonido El sonido de Bring Me The Horizon De poder mutar, de colaborar con artistas de distintas tendencias Recordemos que el primer Bring Me The Horizon tenía un sonido muy pero muy pesado Era algo así como un metalcore moderno y últimamente esa propuesta, como les digo yo, en los últimos años vino modificándose, fue mutando, fue evolucionando y hay mucha gente, fundamentalmente los fans de Primera Hora de Bring Me The Horizon, que eh, están permanentemente cuestionando estos cambios de sonido, este cambio de tendencia en el sonido de la banda y que le piden eh, justamente a Oli Sykes ...que vuelva... ...que vuelva... ...Brigney de Horizon... Al, eh, ...a la propuesta... ...temprana... ...a ese metal furioso... ...y la verdad... ...es que... ...el tipo... ...muy pero muy valiente... ...dice... ...mirá... ...la verdad no podemos... ...no, no podemos volver a ese lugar... ...lo... ...podríamos volver... ...pero no... ...no, no, no, no podemos hacerlo... ...porque sería... Eh, ...bastardear... ...lo que nosotros creemos que es... ...la evolución de nuestra banda... ...somos más grandes entonces podríamos hacerlo sí pero a, a cambio de vender nuestra integridad para gustarle a los fans que no entienden que uno a veces se hace más grande que uno cambia los gustos musicales cambian de la misma manera dice Oli Sykes que cambian las papilas gustativas no podés hacer nada al respecto no podés hacer nada al respecto entonces hay gente que quizá se, se, se enfrasca en una propuesta y la hace y está todo bien durante toda su carrera nosotros no podemos hacer eso a nosotros nos interesa que nuestra propuesta quizá bueno no, se, no sea tan pesada como era antes pero creemos que sí es más interesante, más creativa y que nos llena a nosotros como artistas ¿Mm? justamente él dice que ya no hay muchas bandas como Bring Me The Horizon que se animen a replantear y a reformular una propuesta exitosa y que ya tienen probada. Ellos tienen otra manera de encarar su carrera. Eh, en el fondo, también es comprensivo, eh, es comprensible, Oli Sykes, y dice, la gente que nos critica, eh, es entendible que lo que están queriendo es recuperar una parte. ...del pasado, de sus vidas, es gente que te quiere y que la música quizá los lleva a un momento... ...un momento en el que eran o más jóvenes o que nos descubrían a nosotros y un montón de otras bandas... ...pero bueno, eh, la vida sigue y no, no, no necesariamente uno tiene que estar repitiéndose... ...pero el tipo no es que, que los carajea a, a los fans que le piden que vuelvan al sonido primario de Bring Me The Horizon. Al contrario, dice, mira, en el fondo es gente que nos quiere y que nos dice las cosas quizá de una manera equivocada, pero son fanáticos que nos acompañaron y que muchos de ellos seguramente también se van adaptando al sonido que nosotros proponemos disco tras disco. Les cuento, mis queridos rockeros, que Bring Me The Horizon va a lanzar su séptimo álbum de estudio, Post Human Next Gen, el 15 de septiembre a través de Columbia Records.
2: I got a fever, don't breathe on me I'm a believer in nobody Won't let me leave cause I've seen something Hope I don't sneeze,
3: I don't... <sighs>
2: Really, we just need to feel something Only pretending to feel something I know you're dying to run I wanna turn you around Please remain calm The end has arrived We cannot see you Enjoy the ride There's the moment You've been waiting for Don't call it a warning In that black hole you call a brain, before it's too late. Really, we just wanna scream something, only pretend to believe something. I know you're paying for blood. I wanna turn you around. Please remain calm. The end has arrived. We cannot save you. Enjoy the ride. This is a moment you've been waiting for. We're calling a This is a war. It's a Can't keep washing your hands of the shit anymore. When all the kids talking and all the kids friends Don't know the options from their back again When life is a prison and death is a door They say you want it!
0: hablaba sobre bandas eh, legendarias de la década del 80 de lo que era el, el glam, el hair metal, una de esas bandas que yo no la mencioné recién sin lugar a dudas fue Dokken una de las bandas más más exitosas de todo esa, eh, ese movimiento de toda esa década del 80 eh, ¿por qué hablo de Dokken? porque ellos va a estar, eh, van a estar largando el 27 de octubre su nuevo álbum de estudio Heaven Comes Down la verdad, este álbum llega eh, muchos años después el último álbum Broken Bones fue del 2012 wow la verdad eh, eh, mucho, mucho tiempo también tuvo muchos problemas de salud Don Dokken estuvo mal de la espalda no mal de la como es, de la voz, la garganta tuvo más quilombo que los Pérez García Don Dokken y ya está grande ya está grande la verdad es un tipo que ya está cerca de los 70 años qué cosa de loco pero esta semana esta semana mis queridos rockeros lo podemos escuchar con una canción nueva a Don Dokken bastante bastante en buena forma y con un, una, un ya les digo un simple que a mí me encantó que se llama Fugitive y que lo vamos a escuchar ahora para que vean que más allá de los años más allá de las dolencias que pueda tener Don Dokken, el tipo sigue, sigue dando lo mejor de él. La canción está realmente buena, viene acompañada de un video que ya lo pueden ver en eh, las redes. Insisto, insisto, el nuevo álbum de Dokken va a salir el 27 de octubre. Yo tengo muchas, muchas ganas de escucharlo porque además va a estar producido por el mismo, el mismo Don Dokken, por Bill Palmer, y además la mezcla, y esto es lo que me interesa, estuvo a cargo del legendario Kevin Shirley, productor de Aerosmith y de Iron Maiden. Nada más ni nada menos. Mis queridos rockeros, ustedes saben que el genial guitarrista, actualmente guitarrista de los Dead Daisies, Doug Aldrich, tipo que además tocó con Medio Mundo, Wisney por ejemplo, en su momento tuvo su paso por, eh, por Dio, por la banda de Ronnie James Dio, allá entre lo que fue el año 2002 y el 2006, lograron una sociedad súper, súper interesante, súper creativa. Y esta semana Doug Aldrich eh, dijo que estaba trabajando, que estaba trabajando con Ronnie James Dio antes de su muerte, en el 2010, en lo que eh, iba a ser la segunda parte de Mágica. ¿Mm? Mágica 2. Mágica es un álbum de eh, el 2000, del año 2000 exactamente, de Ronnie James Dio, él quería sacar una secuela, Mágica 2, pero bueno, al final la salud no, no, le, no, lo, no se lo permitió a Ronnie James Dio que murió eh, víctima del cáncer allá por el año 2010. Pero, pero, sin embargo, sin embargo, Aldrich habló sobre la música inédita en la que trabajó con Dio. Justamente lo hizo en una entrevista que dio esta semana a The Metal Boys de Canadá eh, y él cuenta que Electra, Electra justamente, esta canción, era parte de lo que iba a ser el próximo álbum de Ronnie James Dio. Se le ocurrió a Dio que Electra podía ser un buen simple, un buen simple para promocionar la gira que quería hacer allá por finales del 2009. Él iba a relanzar Killing the Dragon, un álbum tremendo, tremendo. Quería también replantear todo lo que era el show en vivo que habían, eh, ¿cómo es, eh, que, que estaba haciendo para toda esta nueva gira. Y después, bueno, lamentablemente se enfermó, descubrió que tenía cáncer y todo, todos esos planes, dice Aldrich, que tenía el bueno de Dio... ...quedaron obviamente en la nada... ...pero la canción Electra... ...finalmente vio la luz... Eh, ...y, y cómo es... ...y está en un... ...grandes éxitos volumen 2... ...lo mejor de Dio volumen 2... ...que eso lo pueden encontrar... ...es una canción que está disponible en todas... ...en todas las redes... ...pero lo que cuenta Aldrich es que antes... ...antes de decidirse por la canción Electra... ...tenía otra canción... ...que... Eh, ...dice... ...era una de las tantas canciones... ...de las tantas canciones... ...en las que trabajaba Dio... ...Aldrich dice... ...estoy seguro que hay muchísima música... ...de Dio que quizá no está totalmente terminada... ...otra... Eh, ...seguramente alternativa es que... ...haya muchas que estén terminadas... ...recordemos mis queridos rockeros... ...y esto se los digo a modo personal... ...que Ronnie James Dio era un tipo hiperactivo... ...tenía prácticamente una, un, un séquito... ...de gente... Que lo ayudaba eh, a componer, a demear, a producir un montón, un montón de música que seguramente la, la viuda Wendy Dio debe tener en, en, algunos, en algunos baúles. Así que, eh, lo, lo que lo que dice Aldrich es que seguramente, seguramente va a haber canciones de Dio que podamos escuchar y de hecho, de hecho, yo también encontré el. el en la época de la pandemia, una canción en la que habíamos estado trabajando eh, así que bueno a esa canción eh, le faltaba un solo, yo le puse el solo, no tenía título pero eh, aparentemente Aldrich ya habló con Wendy, la viuda de dio para poder para poder eh, editarla en algún momento, en algún momento. Sepamos, sepamos que Wendy Dio es algo así como el albacea ideal para todo lo que es la obra y el legado de Ronnie James Dio una tipa súper pero súper metida en la carrera desde siempre, ¿eh? desde siempre, desde que eran muy jóvenes desde que formaron pareja inmediatamente tomó las riendas de lo que fue la carrera fundamentalmente solista de Ronnie James Dio lo que cuenta Aldrich es que justamente en, en la época de la pandemia se le ocurrió remodelar su casa eh, y comenzó a eh, preservar muchos discos rígidos que tenía de todo lo que es, es eh, la obra. Porque eso se iba a llenar de polvo y se iba a deteriorar. Y fue ahí fue ahí que encontré eh, esta canción que seguramente seguramente en algún momento, en algún momento va a ver la luz. Doug Aldrich, ya les digo, guitarrista también increíble. Hoy en día está en los Dead Daisies desde hace bastante tiempo. Los Dead Daisies, yo ya se los comenté, hace unos meses anunciaron el regreso a sus filas. Nada más ni nada menos que del cantante John Corabi por la salida de eh, Glenn Hughes. Un tipo eh, demasiado, demasiado activo que va y viene, anda como bola sin manija, talentosísimo, y que hoy en día está justamente tocando con los Black Country Communion, de los que voy a hablar en un ratito. Recién mis queridos rockeros, el señor, el señor Glenn Hughes, está nuevamente trabajando con los Black Country Communion, banda increíble en la que obviamente, obviamente participa el señor eh, Joe Bonamassa un ser de luz, y eh, John Boham, John Boham, el hijo de de Bonzo, de Led Zeppelin, no sé ni para qué lo digo, ¿no? porque ya todo el mundo lo sabe y también eh, participan en Black Country Communion eh, Derek Sheridan, el, el tecladista de lo que es eh, Dream Theater, Alice Cooper, Billy Idol, un tipo recontra, recontra junado y también muy pero muy laburador, ellos ya están grabando lo que va a ser el nuevo álbum de la banda en manos, miren cómo son las cosas también del productor Kevin Shirley. Qué tipo, qué tipo que labura y, y lo bien que labura. Qué, qué bárbaro este Kevin Shirley. Eh, eh, <coughs> como les decía antes, productor de Iron Maiden, fabuloso, realmente es fabuloso. Eh, cuenta Glenn Hughes que estuvo trabajando en las semanas eh, pasadas con Joe Bonamassa en lo que es terminar ciertas partes de las canciones de este nuevo álbum. Lo que adelanta Glenn Hughes es que el álbum va a sonar a Black Country Communion. Dice: no hay demasiados giros a la izquierda, no sucede nada muy distinto, tenemos una vibración, tenemos un sonido que tiene que ver obviamente con una historia de muchos años de tocar, de grabar cuatro álbumes, por lo que sea. Todo esto es una progresión que se va linkeando disco a disco y que realmente... Eh, a los fans de Nuestro Sonido no los va a defraudar. Eh, en cuanto a lo que son los planes de gira, Glenn Hughes eh, dice que, eh, bueno, en algún momento el problema, el problema que sucedió, que los mantuvo prácticamente separados durante una década, fue justamente que él quería salir de gira ...con los Black Country Union, ...pero dice... ...Joe Bonamassa... ...es un tipo demasiado... ...demasiado ocupado... ...y tiene miles de, pro de proyectos... ...lo que yo quiero es que sí... ...que podamos salir a tocar... ...pero vamos a ver qué sucede con la agenda... ...de Joe Bonamassa... ...a ver... ...yo lo que digo... Mmm, ...lo importante acá... ...es que se hayan juntado... ...en primera instancia que hayan limado las grandes asperezas que tenían Joe Bonamassa y Glenn Hughes, que nos puedan regalar una nueva obra y después, después veremos si tocan, si no tocan. Hoy en día, ya como dice Glenn Hughes, Joe Bonamassa está a mil. Glenn Hughes también tiene sus proyectos. Ahora estaba girando eh, por Europa estuvo girando, presentando, haciendo una presentación de lo que fue el álbum Burn de Deep Purple, que la verdad salió con una banda espectacular, lo pueden encontrar en, en YouTube, y lo que canta todavía este tipo, no se puede creer, setenta y pico de años, setenta y pico de años y el tipo no pifia una nota, está delgado, se mueve, qué bárbaro, qué bárbaro Glenn Hughes, pero bueno, mis queridos rockeros, lo importante, como, insisto, no, no, no hay que ir tan, adelantar tanto las cosas, ¿viste? No adelantemos tanto las cosas. Pensemos que el último álbum de los Black Country Communo fue del 2017. ¿Mm? De 2017. El anterior de, del 2013. Se toman su tiempo. Entonces, tenemos eh, habemos Álbum, por decirlo de alguna manera. Creo yo, creo yo que está buenísimo tener el, el disco y después si salen de gira si tocan capaz se juntan para algún festival uno nunca sabe lo que puede pasar pero primero que saquen el disco escuchémoslo festejémoslo critiquémoslo a ver si nos gusta si no nos gusta yo creo que es una garantía así que mis queridos rockeros los Black Country Communion están con el pie en acelerador en el acelerador perdón así que más temprano que tarde seguramente seguramente ya llegue su nuevo álbum a todos nosotros favoritas de toda la vida son los status quo status quo tiene una carrera eh, frondosa pensamos que pensemos que estamos hablando de una banda que viene tocando desde no sé mediados de los 60 es inabarcable es inabarcable con toda esa obra con toda esa obra a mí siempre hubo una canción que desde el momento que la escuché se transformó en una de mis canciones favoritas de los status quo me, me da melancolía, me, me, me parece que es una canción simplemente hermosa, me gusta, estoy hablando también de una canción que se separa del sonido clásico y bien rock and rollero, Indie Army Now, la hemos escuchado un millón de veces en la radio pero cada vez que la escucho me encanta, hoy la vamos a escuchar de nuevo pero vamos a escuchar una versión en vivo que pertenece a todo lo que es el volumen 1 Live in Amsterdam que viene a inaugurar una sucesión de álbumes una sucesión de álbumes en vivo que, va a estar largando los, eh, que van a estar largando eh, los status quo. Un poco creo yo también para ir cerrando su carrera hay gente que Está muy grande, se van muriendo, pero los tipos siempre, siempre están generando, generando cosas, generando novedades. En este caso, ya les cuento, tiene que ver con una serie de ediciones eh, que son básicamente archivos oficiales de la banda, que han recopilado y que han curado personalmente en donde vas a encontrar un montón, un montón, un montón de canciones que tienen que ver con los clásicos y los éxitos, bien de catálogo. También te vas a encontrar con muchos deep cuts, te vas a encontrar con covers, te vas a encontrar con esa, esos, esos temas favoritos para los fanáticos, fanáticos, fanáticos. Cada pista, cada pista de este volumen 1, les aseguro que es un testimonio bien perdurable de la popularidad y de la destreza de esta banda, para mí, realmente incalificable, inigualable, única en su estilo, no hubo ni habrá banda como los Status Quo, en su simpleza radica su genialidad. para todos los que son eh, fanáticos de Black Sabbath y coleccionistas de Black Sabbath porque eh, se viene la edición en vinilo de lo que es el álbum en vivo del año 1998 llamado Reunion esto va a salir el 13 de octubre van a ser tres LPs en vinilo de color eh, púrpura esas cosas bien, bien, bien de, de coleccionistas como les digo esto tiene que ver con la gira de reunión de Black Sabbath eh, del año 1997, el álbum sale en el 98 acá vas a, a ver, acá vas a entender la magnitud del sonido de Black Sabbath cuando los tipos se juntaron por primera vez ...después de la patada en el ojete que le pegaron a Ozzy Osbourne... ...en el año más o menos 78, 79... ...después de, eh, eh, de editar el calamitoso, a mi entender... ...Never Say Die... un álbum, ...un álbum que además tiene dos canciones inéditas... ...recién grabadas en su momento selling my soul y Psychoman. Psychoman la vamos a escuchar ahora es un tema divino a mí siempre siempre me, me, me pareció maravilloso eh, que fueron grabadas estas dos nuevas canciones entre abril y mayo del año 1998 justo ahí cuando estaban por lanzar el, eh, esa edición en cd de reunion la verdad la verdad que te vas a encontrar como digo con una banda con una banda en estado de gracia, te vas a encontrar obviamente con Warpix, eh, con Nib, te vas a encontrar con Ferry Warwood, con Electric Funeral, Sweet Leaf, pero también te vas a encontrar con Spiral Architect, por ejemplo, que fue muy festejado, muy pero muy pero muy festejado por la crítica, que los tipos se animaran también a tocar canciones que eh, eran medias como... Eh, ¿cómo te podría decir? como inesperadas, ¿entendés? canciones como eh, ya te digo, Spiral Architect la gente no, no se lo esperaba eh, Behind the Walls of Leap eh, tampoco la gente lo esperaba y sin embargo las tocaron en vivo las grabaron en este álbum en vivo que va a salir el, 20, el 13 perdón, de octubre vía Legacy Recordings Así mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo programa que les dije, con mucha información, con linda información interesante, con quizá pocos estrenos, de hecho eh, uno de los estrenos eh, me lo guardé, me lo reservé para el final, para ahora eh, así que ya les digo, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo, visiten las redes de Astronauta. cada vez que puedan estamos en Instagram, estamos en Facebook Estamos en la página web www.elastronautadelrock.com Recuerden que también se pueden comunicar a través del de el mail en forma directa. El mail es elastronautadelrock.gmail.com Y no dejen, no dejen de descargar la aplicación de la radio online del astronauta del rock que la bajan a través del Google Play o a través del App Store. Música todo el día, rock todo el día, curado por mí. Ahí no van a escuchar el podcast. Eso es una radio para que ustedes eh, vayan por la vida dándole descanso a las playlists que ya están recontra quemadas y que las recontra conocen. Bueno, en la radio online del astronauta del rock se van a volver a sorprender con la música que nadie más pasa. Y hoy, hoy antes de despedirme, les quiero hablar justamente de uno de los más, más importantes a mi entender, estrenos, ediciones, de lo que va del año 2023. Eh, vamos a hablar de una banda y de, de un álbum que yo ya fui adelantando en distintos programas del astronauta del rock y que cada vez que yo les mostraba un adelanto me entusiasmaba más y más. Finalmente ha salido el nuevo álbum de The Hives. La verdad, mis queridos rockeros, hace mucho, hace mucho, muchísimo, que un álbum no me divertía tanto. ¿Mm? La verdad, un álbum crudo que llega eh, después de 11 años. Después de 11 años. Y que llega con una potencia, con una vitalidad, con una crudeza, que a mí me voló, me voló la cabeza. El álbum, además, es brillante porque tiene 11 canciones que te las, de, te, te, te las deliberan, por decirlo así, te las finiquitan en media hora, en 31 minutos. The Dead Of Randy Fitzsimons. The Dead Of Randy Fitzsimons. Es lo nuevo de The Hives. Es divertido. Es áspero. Muy áspero. Tiene un sonido... Miren. Eh, una de las cosas que a mí más me molesta de lo que podemos decir es el rock actual, las bandas actuales. Tiene que ver con la falta de frescura. Tiene que ver con la producción demasiado, demasiado cuidada. Tiene que ver con que hay algo de sonido homogéneo. Esa, esas producciones que, que, que respetan una fórmula. Esto no es algo nuevo. Yo creo que en los últimos años se ha profundizado y es muy difícil dentro de algunos géneros musicales distinguir originalidad entre una banda y otra, originalidad en el sonido, originalidad en, la, eh, originalidad en las letras. Eh, es como que es un gran continuado de música que obviamente está mejor hecha, peor hecha, te gusta más, te gusta menos, pero no te sorprende. Es muy difícil, al menos a mí, escuchar bandas que me sorprendan. De hecho, si yo le soy sincero, los pocos estrenos que escuchamos en el día de hoy, los pocos estrenos que escuchamos en el día de hoy, no tienen que ver porque no haya habido estrenos. Todas las semanas se estrena un montón de música. Lo cierto es que yo en el astronauta del rock eh, no trato de ser eh, un manantial de borbotones de música nuevo nueva porque sí me interesa como les digo yo quizá curar un poquito escuchar no meter uh, esto es nuevo lo meto me parece una pelotudez una mediocridad hacer eso de última escucho decido trato de detectar lo que puede realmente ser más interesante más lindo más entretenido de escuchar y esta semana la verdad que no me sorprendió prácticamente nada me sorprendió lo que compartí los pocos estrenos que compartí si me dicen a mí hoy hubiese sido un especial de The Hypes dedicado a escuchar íntegro este álbum y yo ya me daba por satisfecho no hago esas cosas, ya lo saben me interesa a mí plantarles la semilla del interés y que ustedes después hagan ese trabajo por sí solos pero a ese nivel me ha gustado el álbum ...me pareció... ...fantásticamente corto... ...basta de discos que duran... ...una hora y media... ...basta... ...nadie tiene una hora y media para escuchar nada... ...¿me entendés?... ...nadie... ...y que no me vengan... ...no porque... ...no, no tenés tiempo... ...nadie tiene tiempo de ponerse... ...lo terminás de escuchar y... y, y terminás... ...boleado... ...y no le puedes prestar atención... ...una hora y media a nada le podés prestar atención... ...hoy en día... Creo que nunca, creo que nunca, por algo los grandes discos de la década del 60, del 70, duraban 40 minutos, porque ok, no podías grabar mucho más, a no ser que hubieses hecho un álbum doble, pero quiero decir, el tiempo de atención, muy, muy, muy largo, no lo tenemos, todo bien con Iron Maiden, que saca discos dobles, me encantan, los escucho, divinos, Bárbaro, Metallica, que hace discos también de un hora y pico, ...genial, los Rejo Chili Pepper... ...que sacan cuatro discos en un año... ...bárbaro... ...muy difícil que los escuches... ...en forma seguida... ...y que realmente te internes... ...en el detalle de una obra tan frondosa... ...este álbum... ...este álbum... de, ...yo dije... ...11 canciones, creo que son 12... ...a ver, para porque ahora me agarró la duda... ...ahora que estoy hablando... ...ya te digo, si son... mira, si llegan a ser 12 canciones... La verdad es que me, me, me parece aún mejor. A ver, acá me estoy fijando. 12 canciones. La duración son 31 minutos y 32 segundos. Una maravilla. No podés despegarte de este álbum. Todas las canciones están buenas. Cuando revientan, revientan. Cuando no revientan, tienen unos ritmos eh, frenéticos. ¿Qué álbum, por el amor de Dios, se mandaron de Hives? A mi entender, hasta hoy, hasta hoy, capaz la semana que viene tengo que decir otra cosa, hasta hoy, este ha sido uno de los álbumes más importantes, más eh, revitalizadores o revitalizantes, o como carajo se diga, de lo que ha sido este 2023. Un álbum que no se lo pueden perder, no pueden dejar de escucharlo ¿Mm? lo nuevo de The Hype de Dead o Randy Fitzsimon. así que mis queridos rockeros eh, como les digo, siempre hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer, nos encontramos en el próximo episodio de Astronauta del Rock, cuídense mucho, mucho, mucho gracias por estar ahí por los mensajes y por el apoyo y me despido como siempre diciéndoles que viva el